0: Olá, eu sou o Adriel Amaral. Eu sou o Renato Grimba. E este é o Papo Sem Pressão. Hoje nós conversaremos com o especialista em inteligência de negócios Tiago Patente. Tiago, muito obrigado por conversar com a gente aqui no Papo Sem Pressão.
1: Pô, cara, grande prazer, grande prazer estar aqui compartilhando um pouquinho dessa dessa história toda para realmente tirar um pouco da pressão né, que a gente já tem naturalmente sobre o assunto. Muito legal, obrigado aí pela, pela oportunidade.
2: Estou aqui também, como sempre. É, eu tive a oportunidade de conhecer o Tiago recentemente em uma conversa. Então, seja bem-vindo e vamos bater aquele papo para ajudar as pessoas a entenderem o que é depressão e como lidar com tudo isso?
0: Então conta um pouquinho para a gente aí da sua história, da sua relação com a depressão e, e, e com outros distúrbios emocionais.
1: Claro, beleza. É, primeiramente, cara, assim, eu digo que eu era o cara, assim, eu sou carioca aqui no Rio de Janeiro, então a gente tem muito daquela brincadeira do raiz, né? Pô, falando em raiz, não sei o que. Eu sou esse, o típico raiz, né? Fui criado no subúrbio do Rio de Janeiro, é, estudei em escola pública. É, então sempre ouvi muito ali aquela aquela coisa do, do papel do cara na sociedade né do pôr ah, o homem não chora não tem essa não e você é criado ali na, naquele meio aonde naturalmente você já já tem aquela pressão de ser de ter que ser forte né é, eu venho de um histórico familiar até então um pouquinho diferente das demais pessoas né? é, eu perdi minha mãe eu tinha dois anos de idade né? sempre lidei bem com isso depois até eu entendi que eu lidei bem até demais e não mexia nesses sentimentos, né? Isso é uma coisa engraçada, cara, que você, vai, que você vai descobrindo com o tempo. E quando foi que a ficha caiu? Quando você se
0: tocou de que não era bem assim, que você tinha questões para resolver?
1: Beleza. É, pelo fato de eu não ter, ter, ter contato, né? Minha mãe faleceu, tinha um ano quase, nem dois anos completo. É, eu sempre fui, fui bem criado em relação a isso, né? Fui criado pelo meu pai, com a minha avó. É, e soube distinguir desde o início que, assim, não é pelo fato que eu seria diferente das outras crianças, lá no início, é, que eu seria, que eu teria, ou seria muito diferente no ponto de ser, ou você vai ser especial, né, porque você tem esse privilégio, não tem a mãe, assim, se assim pode se chamar, é, ou você não, você tem que se vai passar por um momento mais difícil, não, então, assim, eu levei com isso com muita naturalidade, né, você entende que, é, para quem, é, é o que eu falo, cara, pra, pra galera, para quem tem a mãe e, e, e perde, né? cara, pô, minha mãe faleceu. É um processo natural da vida né? você ter isso, assim. Agradeço a oportunidade de ter convivido com ela né? durante tanto esse período. Infelizmente eu não tive nem essa, esse prazer. Queria eu poder ter convivido, sei lá, 10 anos da vida, 15, ou seja. Mas o tempo de Deus é, é... A gente acredita, entrega e confia. E... E, e, e efetivamente, cara, assim, como eu me dava disso como um processo natural da vida. E... Ao longo do, do processo da vida, a gente vai, quando vai tendo algumas, algumas, outras, algumas outras perdas, ou às vezes quem recorrer em determinado momento, é, você vai acabando ficando um pouco sem referência daquele papel que a maternidade provoca na vida da, da criança. É, então, me fez mexer mais nesse sentimento, sabe? Me fez em determinados momentos, quando eu comecei a ter... Eu passei por alguns processos disruptivos aonde é, foi assim já foi já casado, tive separação, foi totalmente bacana foi amigável, mas mexe com você, né? E assim na mesma semana, só para ter uma ideia onde é que a coisa começou a desandar quando eu falo que começou, é quando eu começo hoje eu percebo aonde começou a desandar dentro de um espaço de uma semana, eu fiz uma mudança física de, de, de local de moradia, né? Onde deixei o apartamento é, fui promovido né? Foi promovido na mesma semana. E na mesma semana, no final da semana, eu fiz uma cirurgia de septo, já estava marcada. É... Então, depois você se imagina. É... Na verdade, estou lembrando, a mudança ocorreu algumas semanas antes, tá? Não, não ocorreu nessa, nessa semana, não. Mas, ok, okay. só para te contextualizar, que eu saí de um apartamento onde, pô, é algo que você constrói, né? Que você tem ali o seu canto, que até então, pô... Era o segundo apartamento, mas era um era, é sempre um sonho de consumo, né? Você pensar em ter um apartamento. Então, você montar o um apartamento do teu jeito, daquela coisa, de pensar, cara, eu gosto muito de música, gosto muito das coisas, ele tava tudo montadinho, bonitinho. E beleza, de um momento, um momento para outro, você se vê em outro ambiente, né? Então, você... esse quantidade de mudanças que você passa, a quantidade de mudanças que você passa, começaram... Eu comecei a entender que, opa, tem alguma coisa acontecendo comigo. E aí, aí,
2: qual foi sua reação? Vai lá, isso, Então, aí, aí que está. Porque, normalmente, a gente fala do gatilho, né? Normalmente, tem um gatilho. E, obviamente, que as coisas que acontecem na vida da gente vão gerar gatilhos. E a pessoa ter uma, uma perda em família, uma separação, uma perda de emprego, vão ser gatilhos. Mas que, se você não desenvolve uma condição da depressão ou do pânico, isso, em algumas semanas, começa a dissipar. A diferença é que uma condição... Mas vamos dizer, patológica tende a não desaparecer, né? E algumas pessoas não entendem o que está acontecendo. Com você, como é que foi? Você teve esse gatilho, e é que aconteceu.
1: Perfeito. Então, é, aí entra um outro gatilho na história que até então eu não sabia que eu não, que eu não precisava ser o super-homem o tempo todo. É, eu sempre tive um trabalho né, nesse, no, 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 no mundo do telecom ali sempre muito exigido, né? Sempre fui um cara muito exigido no trabalho. Pô, graças a Deus, tive uma tive, tive uma performance bacana, que por um lado era era bom, tinha um destaque profissional, tinha uma um caminho legal, tinha confiança dos gestores, mas por outro lado, quando a coisa apertava, é, muita gente recorria para mim aquela, aquela entrega me demandava aquela entrega. Só que era um cara que tinha um nível de, de criticidade alto da informação, então tinha um grau de exigência comigo, sempre tive um grau de exigência um pouco maior. Porra, não precisa fazer isso aqui com uma qualidade maior precisa entregar qualidade precisa imprimir qualidade não adianta eu correr com isso aqui porque não vai dar tempo então à medida que o funil de trabalho foi aumentando eu fui recebendo mais trabalho fui recebendo mais trabalho só que a saída aqui era, era só eu não tinha mais ninguém ali é... então chegou chegou num ponto cara que pra você tem uma ideia eu te falo quando é que foi pra mim esse, quando o gatilho foi puxado foi num. num, num, num eu já eu já vinha num, num período que eu já não estava dormindo bem já não estava dormindo legal, então assim, já me fadigava o dia seguinte do trabalho. Então, cara, você é cansado mentalmente, você tenta fazer alguma coisa, e uh, se você não estiver legal, você vai demorar muito mais tempo para produzir aquilo ali. E o gatilho foi puxado, cara, num sábado, cerca de duas, de duas, duas e meia, três horas da manhã, onde eu abri o Excel para fazer uma conta, fui somar dois campos e não consegui. Não desespero, não sabia o que estava acontecendo comigo. Então, o primeiro passo, você já pensa que é logo algo físico. Cara. Então, tem que ser alguma coisa física que, tem, que, que eu não estou conseguindo raciocinar. E, cara, dali para frente, é, é, eu deixei aquilo invadir. Né? Então, eu acordei na, na, na segunda-feira, acordei ali mais ou menos, né? porque você vai, já ia dormir, já era cinco e pouca da manhã, para acordar às sete e pouca para ir o trabalho. Então, eu falei, cara, não dá. Senti, não dá, não dá. Não dá. Liguei para minha chefe, é, falei, não tá dando, não tá dando. Falou, cara vamos fazer o seguinte, é o foco agora é você então você vai precisar entrar entra em contato com, com, com o psiquiatra a gente tem um plano de saúde, Entre em contato vê se você consegue alguma coisa, se não conseguir você pega e me fala mas é importante agora você conseguir, né? eu já tinha passado pelo processo já vinha a visão do meu processo terapêutico, né? aquele de dois meses atrás que já não tava vindo muito não tava vindo muito legal Que já, a coisa tava caindo, caindo, caindo caindo. mas eu cheguei nesse nesse momento de estresse total que eu falei, cara eu preciso eu preciso, eu sei que eu preciso de ajuda isso para mim foi uma grande, um, um, um grande fator de, de, de recuperação, né? que a partir daí a coisa começou a, 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 a tomar forma, né? não que tenha tomado forma de início ao fim, né? a forma ela, ela, ela se criou, se desestabilizou, se voltou, é um processo de autoconhecimento, né? a palavra que melhor define é isso aí, autoconhecimento, você precisa se conhecer para você conseguir sair desse, desse, desse estado que, que você tá. Mas beleza, voltando aqui para a história da psiquiatra, enfim, consegui, né? Liguei a clínica, era uma segunda-feira de manhã, meio que implorei para ir <risos> lá. Quando eu cheguei, a, quando eu fui conversar com o médico, perguntou: E aí, bem, você o que, tá sentindo? Eu falei, isso, 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 aquilo outro. Aí a primeira pergunta que ele me fez foi o seguinte: é, Mas você tá com vontade de se matar? caramba que perga eu não esperava isso eu falei cara não 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 assim eu quero quero matar um problema não quero me matar né? pelo amor de Deus eu quero matar quero matar um problema na verdade é o que a gente quer né? a gente quer matar o problema a gente não, não tem ninguém faz isso de uma forma consciente dessa forma que você quer se matar para acabar com o problema não você quer acabar com o problema então tive essa tive tive essa essa entrevista com ele me passou uma medicação é, essa medicação então eu, venho fazendo, eu fiz uso dela durante um tempo, depois foi necessário trocar. né? Mas enfim, é, fui afastado 14 dias do trabalho, né? tive todo todo o apoio da, 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 caso da minha chefe, depois ela entrou em contato com, com o RH. Então eu senti que foi onde o fato onde foi, foi fez a diferença. Né? Por mais que as pessoas não falem sobre isso, por mais que as pessoas deixem esse assunto velado, elas elas têm uma compaixão muito grande por sentir a dor do outro. Só que as pessoas precisam se abrir, precisam se falar um pouco mais sobre isso. Né? É, hoje, eu sei que em muitas e muitas e muitas pessoas do meu círculo, muito próximo, quando eu falava sobre a minha situação, também resolveram se abrir. Então, só que as pessoas não se falavam. Então, assim, dar chance, dar ouvido ao outro é importante, porque você se, você se personifica naquela pessoa, você entende que aquela pessoa que está do teu lado, né? eu antes eu escutava assim cara fulano de tal tá com não fulano de tal é um grande empresário que tem muito muito coisa que tem muita 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 muitos bens para administrar muita coisa para fazer então cara tem uma licença poética para aquele cara o artista tal da tá, aquele cara talvez ele fez um sucesso muito grande fez um novela não sei o que é, teve recentemente o caso do Whindersson que foi uma bomba todo mundo cara como é que o um cara que porra comediante ganhando milhões de dinheiro como é que o cara pode não as outras pessoas falam o seguinte, não isso é frescura do cara Outro cara, não, porra, ele pode porque deve estar passando por muita coisa. Eu não, eu sou um cara do dia a dia ali, sabe? Eu sou um cara do dia a dia que estava ali no meio de muita gente na mesma situação do que eu. Mas as pessoas não falam, não, 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 tem, não, tem, não tem vontade de falar sobre esse assunto. Por quê? Porque você se expõe, você expõe uma fragilidade que as pessoas não querem dizer, que não querem parecer que são frágeis. As pessoas, elas querem mostrar o tempo todo que, tão, que, são, que não tem criptonita não tem aquele papel do super-homem que não tem kriptonita que, que faça você recuar é em frente, em frente, em frente é muito da nossa cultura então foi muito importante só pegando o gancho da tua primeira pergunta foi muito importante reagir e pedir ajuda né? se alguém tiver que dar um conselho para alguém, não tenham vergonha sintam-se se, sintam-se sintam -se complacentes consigo mesmo tenham, tenham tenham compaixão com você mesmo Tá, se eu posso dar uma, dar uma, uma dica, é essa mesmo. Se, se abracem, se cuidem. Você é o, é o instrumento que você tem para você fazer a tua, a tua apresentação. Né? Então, se você não cuidar daquele teu instrumento, o que, que você vai fazer? Vai fazer um paralelo com o mundo da música, aí que eu faço muito paralelo com a coisa da música, porque eu tenho essa coisa muito na vida. Na... E foi uma coisa que me ajudou bastante. tá
2: é, Tiago, aí é uma das coisas importantes que você mencionou, essa ida ao psiquiatra, né? duas coisas acho que interessantes que a gente pode destacar aqui o Adriel pode complementar. Né? É, a pergunta você já tentou se matar, tal, é obviamente algo que pode ser chocante, mas a, o psiquiatra precisa entender em que estágio que a pessoa está aí, que tipo de perturbação ela está tendo? Né? porque a gente usa a depressão de uma maneira um pouco geral e muita gente acha que apenas aquela pessoa que está triste né, que está na cama, está deprimido, e tem outras variáveis, né? como o um pânico, que possivelmente provavelmente estava mais com pânico, uma, ou uma depressão ansiosa, quer dizer, aquela coisa de desespero. Então é importante justamente isso, porque é, o que talvez seja a, a, a mensagem mais importante é que essas pessoas que estão sofrendo com algum distúrbio desse tem solução. O médico é o caminho para te ajudar. E você vê no seu caso, ele te receitou o remédio, que a gente fala muito aqui nos nossos encontros que também existe um preconceito. Ah, como é que eu vou tomar remédio? Que negócio é esse? É coisa de maluco? E não tem nada a ver. É, simplesmente é regular quimicamente. Né? Então, eu acho que é importante a gente deixar claro isso, porque até você toma o remédio, tal no momento mais crítico, vai ajustando. E muitas vezes passa algum tempo, às vezes passa anos, e o médico fala, não, na verdade, agora ficou mais claro que você tem. Então, tem que fazer um ajuste. né? Até você teve um ajuste. Isso é normal. Tem pessoas que... Puxa, o primeiro remédio não funciona, o segundo não funciona. E, claro, é muito mais é, duro isso, mas um remédio vai funcionar. Eles é uma combinação, então também tem que saber que isso acontece e que não é você que está passando por isso, não tem solução. Adriel, você complementaria com alguma coisa? Sim,
0: é, o o Tiago descreveu uma situação aí, Renato, que pela minha experiência é uma situação de, de ataque de pânico, né? Quer dizer, ele disse aí. que não sabia o que fazer, ele não conseguia somar duas células de Excel e depois não conseguir trabalho, eu já passei por coisa parecida. Então, eu acho que é... a mensagem implícita aí é, é, é de você procurar ajuda quando isso acontecer, porque você está fora de si, você não tem discernimento, a gente sempre fala isso aqui. Né? A única decisão que pode ser tomada nessa hora é a de procurar ajuda, né? que foi o que o Renato fez, e por isso está aqui hoje para contar a história para a gente. Né? Exatamente. <risos> Desculpa, e, Renato, aí... não, última.
2: Tchau, tchau. Bom, mas o Renato também, o Adriel também. Né? Dizer, tá tudo junto. Nós três aqui somos exemplos disso. eu acho que é por isso que é, é bastante transparente. Porque talvez, né, vamos ser muito honestos aqui: é, se fosse há 10 anos ou 20 anos, talvez a gente não teria essa abertura. Porque a gente teria um risco muito grande de falar e ser taxado. Tá Ih, esses caras aí são a turma do, dos malucos, né? Ou do vagabundo, <risos> Então, é, é... que bom que o mundo mudou que a gente pode falar isso. Mas ainda tem muito que evoluir, né? Por isso essas conversas são importantes. Bacana. É isso
0: aí. Bacana, Thiago, bacana. Você, você está em tratamento ainda?
1: Tratamento medicamentoso? Bacana. Então, isso aconteceu... Né? Nós estamos exatamente aqui em maio de 2020. Isso aconteceu em maio de 2018. Então, houve um período aí que a gente já já conversa, né? Que essa parte da, da medicação. Quando você sai... Você sai de uma situação dessa, né, de muita, de uma tristeza, de uma falta de vontade, de ânimo. Quando você consegue ter reações, você vai para um outro extremo, né, que também é tão perigoso quanto. Não adianta querer viver feliz a vida inteira. Eu achei que eu, ia ver, eu achei que ia ser porra nível de felicidade exacerbado ao máximo, assim. Então, hoje eu percebo, né? época você não percebia, né? Então, eu até eu até um paralelo que eu faço para tangibilizar isso de forma mais fácil. Você imagina lá o teu eletrocardiograma. Se a tua linha estiver reta, o que aconteceu? Você está sem vida, né? É, se você tiver com os batimentos cardíacos muito acelerado, o negócio vai estar tá lá em cima, você vai precisar fazer alguma coisa. Se você tiver com um batimento cardíaco muito lá embaixo, também vai precisar fazer alguma coisa, que não é normal. Então, o grande segredo é curtir o caminho, né? É você, você vai ter momentos felizes, vai ter momentos tristes a vida inteira. Às é? vezes as pessoas confundem de um momento de uma determinada tristeza com a depressão, não, estou depressão, estou triste, não sei o quê. Não é, cara. É passageiro, assim. É, e, assim, como você vai deixar... Não, é, como você vai reagir vai dar todo sentido como é que você vai, é, como é que você vai passar a encarar aquele negócio. Então, é, é, é muito importante. Aí, é... uma coisa só,
2: Thiago. Deixa eu pegar um gancho, senão eu esqueço. Depois o Adriel também pode comentar. Você falou algo muito importante. Que, você, que isso é comum, tá? E que é pra quem tá ouvindo a gente. Você tá muito mal. Aí você começa a tomar o remédio. Normalmente demora uma, duas... No mínimo duas, três semanas para você começar a sentir bem. E se der tudo certo, em um mês, dois meses, você está se sentindo bem para caramba. Três meses, você fala: Meu, a vida é fantástica. <risos> você começa a falar: Meu, que, que, uma, que uma loucura. Aquilo, aquilo deve ter sido uma coisa muito estranha. Não existe nada disso. Aí você começa a fazer duas coisas. A pior, que você não pode fazer em hipótese alguma, fala, Ah, não preciso ah, de remédio mais. Não precisa é, mais acabou, é, disso. é, acabou, acabou e tal isso daí tá, tá na literatura que volta aí volta uma uma depressão muito mais forte, mais difícil de tratar. Então, esse é o primeiro ponto. Agora tem o um segundo ponto que aí eu com meia culpa que eu vou fazer que vai melhorando você começa a pressionar o médico, ah, bom, diminuir, vamos tirar, vamos tirar. E o cara ali às vezes sofre um pouco a tua pressão e vai vai diminuindo, faz desmamar tal. Mas aí você fica exposto também. Então é, é muito importante lembrar que é o seguinte, que até o um mecanismo de defesa, tem um ponto que você sente, pela primeira vez que você tem uma depressão, que você esquece aquilo. Não, aquilo ali foi algo nunca mais vai acontecer. E esse é uma armadilha grande, e que aí, pessoal que está ouvindo a gente, os casos mais graves em pessoas, inclusive, que realmente pensam em suicidar acontece quando a pessoa para abruptamente o um remédio, e aí o organismo dá um revertério total. É, não sei se, Adriel, você tem também um pouco dessa... Já viu alguma coisa desse jeito?
0: Claro, é, eu vejo que as pessoas, é, principalmente as as mais inexperientes com a depressão, né, Renata? Muitas vezes elas querem se livrar dessa questão do, do tratamento. Elas não Isso. se sentem bem fazendo o tratamento. Então é o que você Exato. diz? Até pressiona o médico para fazer o desmame. É, eu, no meu caso pessoal, eu já fiz desmame três vezes. Eu tomei remédio uma, a primeira vez por um ano e meio, dois anos. É, voltei a fazer isso duas vezes e da última vez agora, eu tomo remédio já há quase dez anos. Eu tomo medicação há quase dez anos. E é uma coisa que eu incorporei. Assim, eu não digo que eu, que eu não vou parar de tomar, mas eu eu aprendi a me respeitar. entendeu assim, Eu estou precisando disso é, é, não tem problema nenhum fazer esse tratamento. E claro, cada caso é um caso. Tem gente que pode é. fazer um desmame e nunca mais precisar disso, né? É. Mas eu eu aprendi, eu, eu me conheci melhor e aprendi a me respeitar nesse sentido,
2: sabe? E até aí quer dizer, que a gente que passa, o Tiago passou uma vez, espero que nunca mais passe, mas também todo mundo que passa fica um pouquinho expert, né, vai estudar as coisas. Então é. gente... E existe uma estatística muito clara, e estatística é estatística, né? Que se você tiver três episódios, a chance de ter um quarto vai para 90%. Então, é meio que padrão da literatura médica, se você teve três episódios, de manter uma dose mínima que te segure. Né? Então, é, é um pouco por aí né? É, você ter essa, essa questão do remédio. E eu, eu acho que a boa notícia, pô, muito legal você falar isso, né, Adriel? 10 anos, pô, o Adriel está bem aí funcionando, um, é, é, os remédios são cada vez mais evoluídos, né? são doses bem pequenas. Que basicamente deu aquela pequena ajustezinho para você continuar funcionando sem, sem nenhum tipo de, de problema colateral né?
0: no meu caso o efeito colateral é zero eu, eu é tomo sim. remédio todos os dias de manhã, mas é uma coisa que eu nem
2: processo mais ah, eu então, pensei eu que era essa, meu... essa barba sua podia ser um efeito o pessoal que está vendo aqui <risos> a, a, que tá a, a barba do Adriel aqui na época <risos> de quarentena é. <risos>
0: Eu acho que isso aqui é o tipo de coisa que a pessoa pode fazer quando corta o remédio de uma hora para outra. Um
2: caso que... É o ponto é do visual. Se vocês pudessem ver o visual da Daniel, eu falar, Ei, ah. se você não quer ficar com esse visual aqui, não, corta não vai tomar esse banheiro. É o velho do vinho. É o velho do vídeo. É, é por aí mesmo.
1: E foi, foi bacana assim, falar sobre isso, porque, assim, Renato, eu cheguei a, cheguei na terapia. Não, você sei mais isso não. Acabou, é normal, não mas não, ah, não, porra, é, é porra, eu, entrapia, chega, chega, acabou, foi só um surto, agora eu sou o dono do mundo. É, cara, aí tá, comecei a me arrebentar de novo, então se você passa a ter gastos, gastos financeiros, que você, cara, você acha que é normal, né? acha mesmo, é,
2: sair em excesso, cara, Às vezes eu saía de. Essa de é a terça. mania, você vai para uma mania que eu chamo. É, é, é o oposto, né? Você sempre é super-homem mesmo, né? Exatamente.
1: Eu, eu, cara, tu tava ali, tipo assim, eu saía muito, né? Eu saí durante a semana, tava sempre tomando um chopinho Graças a Deus, nunca tive, nunca tive nenhum tipo de problema relacionado a isso. Mas tava sempre saindo e a, a produção do trabalho tava rolando bem, né? A entrega tava rolando. O crescimento estava crescendo, mas eu saía muito e assim domingo eu saía tipo eu saía chegava em casa três da manhã acordava seis cinco meia seis horas da manhã para correr dez quilômetros porra não tinha noite de recuperação um final de semana de recuperação já estava sempre saindo estava sempre muito envolvido em muito evento e muita coisa nova e fazendo gastos e gastos e gastos e gastos mas eu me dei, eu falei, não, vou me dar esse direito, porque agora eu, eu vou me dar essa recompensa, porque mesmo é beleza. Mas não, também estava fazendo algo muito fora do meu controle. E uhum. não adianta, cara, as pessoas falam com você. Né? Hoje em dia eu vejo as pessoas falando comigo. Você não quer dar ouvido a ninguém. Isso é verdade. tá é, Então é perigoso.
2: também falar sobre isso, porque... E aí, bem dei experiência, mas que eu conheço, eu também, o Dr. falou também, mesmo estado mais grave de depressão ou de pânico, a tua capacidade cognitiva não é alterada, ou seja, você tem o poder do raciocínio, só que você vê as coisas de maneira completamente distorcida. Então, é difícil, porque a pessoa te fala alguma coisa, você ainda está raciocinando e você fala, não, você consegue ver o mundo de uma prisma racional, mas você não consegue vencer, então você começa a entrar nas paranoias, ou numa mania, como a gente está falando, que você acha que você é o super-homem, ou numa depressão profunda que você não vale a pena viver, né? E isso são todas armadilhas, mas a tua capacidade cognitiva, ou seja, de você <risos> juntar o leco com o Cré, ela funciona, né? Isso não, não atrapalha e, às vezes, é mais perigoso. Ô, Adriel, só queria jogar uma bola para você, a gente caminhando mais para o final. Você tinha falado, você fez uma pesquisa aí, do, um pouquinho para saber do que o, o, o Tiago estava fazendo, né? E, entra nessa aí que você tinha falado para a gente retomar isso.
1: O negócio de pesquisa é perigoso aí, vamos lá.
0: Esculho tudo aqui, viu, Thiago? Sei, sei de tudo da sua vida. Vamos nessa. Eu, eu vi que você está fazendo um curso sobre neurolinguística. Cara, conta um pouquinho para gente. Eu imagino que isso tenha até sido motivado por essa situação sua. né? Não sei se eu estou errado. Mas o, o principal é a gente saber se isso tem te ajudado e como.
1: Perfeito. Legal você ter citado. Eu vou dar um passo atrás só para te dizer o que, que, me, o que, que me fez... É... É, por, por que escolher estudar sobre isso, né? Porque eu comecei a aprender sobre mim mesmo, né? Você passa por um processo de autoconhecimento. É, eu sou um cara que gosta muito da, da música, eu toco, eu toco parte do samba, eu tenho aqui é no Rio de Janeiro, né? Já, já... Já tive um grupo, evento grande mesmo, de tocar no Maracanã, aquela coisa toda, né? Mais um ponto que as pessoas aqui que vão, vão falar, cara, porra, mas o patente, o patente é um cara que tá sempre... assim Não, só não sabe da... É um cara que o Gustavo Caetano que fala, o pessoal vê só... Só vê as pingas que eu, que eu, que eu, que eu bebo, não, não vê os tombos que eu já tomei, né? É mais ou menos por aí. E, e, e assim, você precisa entender o que que, o que, que você funciona bem para você, Né? então o que, que funcionou muito bem para mim atividade cara são aquelas coisas que você to... escuta sempre todo mundo falar com você e você entra pelo ouvido e sai pelo outro é... mas cara cada um tem seu aprendizado então atividade física para mim a corrida é muito é muito é muito importante manter até hoje eu mantenho esse alto das vezes que eu sinto que eu não estou muito legal das vezes que eu, tô, que eu que eu falei algumas semanas ali para para corrida então para mim é importante a música é muito importante retomar, pegar o instrumento, fazer um samba com os amigos. Agora não estamos não estamos podendo nesse período. Tem que fazer live aqui com amigo, alguma coisa ou outra. Mas é bacana. É, nesse meio tempo também é, vale ressaltar que eu, que, eu, que eu passei a ter um relacionamento novamente, relação, um relacionamento namorar. E essa minha namorada ela é nutricionista. Então cara fez uma grande diferença, né? Ela, ela me ajudou muito nesse processo de do autoconhecimento e ela mudou cara minha 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 a minha alimentação e cara, isso influenciou, isso influenciou demais, influenciou em muita coisa, é, um ponto que você fica assim, você fica querendo descobrir é, o que, que deu errado e depois você fica aqui descobrindo o que, que deu certo, não é uma análise, não é uma análise direcionada, você não tem uma só variável, não adianta, ah, foi isso que aconteceu, eu fiquei assim, não é, não, a relação não funciona dessa forma, são conjuntos de fatores, né? eu sempre falo que são conjuntos de fatores, é, então você ter alguém do lado também que te compreende é muito importante porque eu também tenho amigos que que a, a própria esposa ou o próprio marido ah você é frescura não fazer isso assim, não não sei o que e tem uma recuperação muito muito mais muito mais demorada tá é, e o caso é, é é muito mais do que do que eu imaginava inclusive né? as pessoas não entendem como é que isso acontece Leitura leitura foi um hábito também que eu tinha, eu tinha parado um tempo e eu comecei a ter. Então, eu passei a ler muitos livros mesmo de autoajuda. De, de, de... Um dos livros que eu li ali, que eu gostei bastante, foi Poder Sem Limites, ali do Tony Robbins. E eu comecei a ver, cara, que eu era a mesma pessoa, no mesmo lugar, com as mesmas condições. E o que, que mudou? Mudou a forma de eu me conhecer. Mudou o meu, o meu pensamento, a minha programação, né? É, eu por vir da área, da área de exatas cara, eu posso programar, então eu posso programar eu posso programar um código e compilar ele errado e vai continuar saindo o resultado errado, vai cuspir o resultado errado é a mesma coisa eu vou fazer com o meu pensamento, cara. eu posso programar aquele pensamento ele vai continuar saindo errado vai continuar. mas se uma hora eu vi que tinha um start que eu consegui mudar a minha forma de pensar e consegui ter resultado é, depois disso, eu comecei a me interessar muito sobre aquele assunto, então eu passei um ano meio que lendo, que lendo livros é, já tinha visto um curso, uma formação específica disso, é, e, mas aí vou juntar o, o CPF com o CNPJ. E eu comecei depois a ver, e, é, eu gostava sempre de dar uma olhada sobre empresas, né? De que, que, qual era a tendência para poder me especializar mais? E, cara, eu comecei a ver que as boas empresas lá fora estão pedindo conhecimentos em programação neurolinguística. Eu falei, caraca, que maneiro, então os caras já estão com essa sensibilidade, né? A empresas que estão chegando agora já tem uma, uma cultura, um dinamismo diferente. Eu falei, não, vou, vou investir nisso. Então, realmente, eu comecei, comecei a estudar, é, me interessei muito sobre o tema e ele começa a responder muito sobre você. E o mais bacana, você tem uma forma de ajudar as pessoas, né? Por isso que eu tô, que eu resolvi investir. Então, hoje, a minha liderança, se você pegar a minha, a minha liderança, mesmo com gestão de, de equipe de pessoas, eu passo 60%, 70% do tempo voltado para a gestão de pessoas, de desenvolver, de motivar, de entender se ela está bem, eu já tive episódio de pegar funcionários da minha equipe no, no posto de saúde com crise de pânico, eu acompanhar o, o cara até o até o hospital de indicar o psiquiatra, de indicar a terapia o cara conseguir se recuperar é, e eu tenho certeza que determinadas pessoas só conseguiram dar esse start porque resolveram ouvir, ouvir um pouquinho dessa história e que é possível você sair do outro lado. Que é possível você, você melhorar. Então, você buscar o conhecimento é muito importante. Não ouvir qualquer coisa que todo mundo fala. Tinha uma hora que se alguém mandasse eu tomar óleo de, de risco de bacalhau, eu ia tomar. Que pô, eu queria ajuda. Eu queria ajuda, eu queria sair do outro lado. Mas depois do momento que você vai construindo o teu pensamento, você vai voltando a tua linha de raciocínio, é... Isso, isso é muito importante, né? isso, isso é importante demais. Você tem aquele estado lá que você fica do, do fly, fry, é, fly or, or freezing. Então você ou se, se confronta com uma situação, ou você vai sair voando ali, ou você vai querer lutar com aquilo, ou você vai querer congelar. Os três são ruins. Tem momentos que você precisa sair, tem momentos que você precisa lutar e tem momentos que você precisa congelar. Né? Você tá permeando sobre esse, esse caminho, que para mim, eu não sou nem estudioso desse assunto, é curiosidade mesmo, mas eu achei uma, uma alusão bacana. É, e tem momentos, cara, permita-se, eu não vou estar tá feliz, eu não vou estar tá rindo o tempo toda, a vida em todo, Tem momentos que eu tô um pouco mais ansioso, que, cara, eu paro, eu já identifico, eu já sinto, isso é bacana. Quando eu sinto que eu tô subindo muito, opa, opa, opa. Olha aquela armadilha aqui, ó isso aqui aparece na tua frente, tá vai acontecer isso aqui, vamos trabalhar com série histórica, <risos> vamos fazer uma previsão, vamos fazer um forecast disso aqui, opa, já fiz, não. então, peraí, deixa eu rever essa variável, deixa eu botar isso aqui para baixo, beleza.
2: Ah, isso, isso é um ponto importante, né, Thiago, que eu acho que as pessoas estão ouvindo, você começa a entender alguns sinais, né, eu acho que sempre alguém passa por um processo depressivo, que seja, de pânico, você começa a ver algumas, alguns sinais no horizonte, né? algumas que o americano chama de red flags, né? aquelas bandeiras vermelhas, o sinal de fumaça, e é importante você ficar atento a isso, porque essa é uma das grandes vantagens de você ter passado por isso. Sem passar por isso, você não enxerga e às vezes só vai realmente tratar ou procurar ajuda quando está no, no fogo mesmo. né? Agora, quando você tem esses sinais, então é importante quem está ouvindo a gente começar a procurar são coisas que não são no teu normal, né? Quer dizer, como a gente falou, acontece alguma coisa ruim? Óbvio que você vai ficar triste. você não ficar triste, aí também tem um problema. É o outro problema. Agora, o problema é quando continua um processo ou de tristeza, ou de falta de ânimo, ou de irritabilidade, mas que é consistente e que independe um pouco também do que está acontecendo. você tem um gatilho, normal você ficar mal ali algum tempo. Agora, depois que passou o gatilho, continua isso, é o mais comum que a pessoa tem que realmente procurar ajuda. Concorda, Adriel?
0: Concordo totalmente. Isso me chamou a atenção também, quando o Tiago falou. É, o, o autoconhecimento é, é essencial nesse processo. né? Agora, a notícia boa é que ele é inevitável também. Né? O maior autoconhecimento. Isso. É um processo que te ensina muito. Você aprende muito sobre si mesmo. E outra coisa que o Tiago comentou, que eu acho extremamente relevante, que a gente sempre fala aqui, é a questão da empatia. A gente sempre fala no lado bom da depressão, né, Renato? E Sim. não tem como você passar por um processo depressivo sem se tornar uma pessoa mais empática. E isso, para um gestor de pessoas, que é o que o Tiago é, e que você é também, né, de certa forma, é extremamente Sim. importante.
2: Exato. É, eu acho que é aquela que a gente sempre fala, né, que vamos dizer a luz no fim do túnel, que torna uma pessoa melhor, né? Então, é, e, e a gente né, pode falar, porque a gente sabe o que é o sofrimento de ter depressão, então, de nenhuma maneira, é diminuindo né, ou tirando peso, mas que tem esse lado positivo, tem. Você se torna alguém melhor. É aquele negócio que... Ou não é é Às vezes não é pelo amor, é pela dor. Então, você, pela dor, acaba é, melhorando. Né? E, e que bom que é assim, né? Porque eu acho que, por exemplo, a gente está aqui fazendo esse trabalho, porque a gente está preocupado com os outros, né? É, a gente está realmente pensando, puxa, se eu tivesse algum, alguém que tivesse me falado, eu quando eu tive meu primeiro episódio, estou falando disso há, sei lá, 25 anos, caramba, eu não tinha ideia do que estava acontecendo, né? Tive sorte de parar no médico, e era um médico clínico geral, que por acaso ele tinha depressão e ele me falou, quando eu comecei a falar para ele, ele falou, Renato, que você tem uma depressão. E eu não sei porque eu sou médico, eu sei porque eu tenho também. E ali, puxa, foi uma, uma mudança total na minha vida. Né? Então, é, acho que é sempre é esse o ponto. A, a gente conversou, é até uma curiosidade, né, Adriel? O Adriel uhum. trabalhou na ONU, tá, então tá ligado à ONU, OMS e tal. E eu nunca tinha ouvido falar, quer dizer, eu ouvi falar de OMS, mas nunca tinha, estava no meu radar. E a gente, nas primeiras entrevistas, não a primeira, a gente falou com uma médica. Da OMS, né? Mal sabia eu que é do... três meses depois só se falaria em OMS em do... todo lugar. Né? Então é interessante. Eu, sempre que eu vejo aqui no jornal alguma coisa, eu falo: puxa vida, eu, eu ficou no meu radar OMS três, quatro meses que a gente começou. Não, porque seis meses que a gente começou a fazer o trabalho, né? E de repente o OMS está na cabeça de todo mundo. Né? E a
0: depressão no centro da pandemia, né? que é uma das grandes preocupações da OMS e de toda a área de saúde. Né?
2: Mas Exato, isso é... Antes do Covid, a depressão era uma grande pandemia no mundo, né? porque Sim. os números Exatamente. são absurdos e como é mais difícil de medir, é mais difícil de, de ter diagnóstico e as pessoas procurarem ajuda, é era um, era um grande ponto. E uma das coisas que ficou para a gente, né, Adriel, que uma das médicas falou que era um dos dos slogans, né, ela era argentina, ela falou em espanhol, que é hablemos, né, falemos. Falemos. Exato. Esse é talvez ali, é o remédio universal, né? Simbólico é isso. Foi simbólico, é. né,
0: Renata? A gente começando, foi nosso primeiro podcast, a gente falando, né, sobre o assunto, incentivando as isso. pessoas a falarem, e, e, e ela fala dessa campanha da OMS. Isso,
2: lá no Corrente nem tinha barba ainda, né, Adriel? até. <risos> é, Mas é eu... isso,
0: eu acho que. Eu só estou com medo de espantar os ouvintes. <risos> <e> ninguém...
2: <risos> Depois vocês procuram o Adriel Amaral lá com o Livro Deserto, você vai ver que é um cara bem apessoado. Aqui, realmente, vocês vissem que eu vi hoje a barba aqui, dava para fazer o... um filme do, do Beato Salu, Velho do Rio, todos <risos> esses. Mas, é, Tiago, aproveitando então as suas palavras aqui finais para a gente terminar?
1: Claro, bacana. É, vou fazer um paralelo muito rápido que eu faço assim, que é assim, procure sua afinação. Né? Cada instrumento tem, uma, tem sua afinação, tem sua particularidade. É, se você apertar demais a corda, eu vou fazer um paralelo que eu toco com o cavaquinho. Então o cavaquinho tem quatro cordas. Se eu apertar muito todas as cordas de uma vez só e bater, a probabilidade delas estourarem ao mesmo tempo e eu ficar sem tocar é muito grande. Mas se eu apertar uma corda de cada vez, sentir que eu apertei aquela corda, eu... pô, não tá legal, deixa eu afinar isso aqui melhor. Deixa eu botar essa afinação aqui no tom, até porque eu preciso fazer um trabalho em conjunto, com outros, com outros músicos, fazendo um paralelo aqui. É... Se você não afinar bem seu instrumento, quem é seu instrumento? É você. Se você, um músico, aperta muito o instrumento, né? a corda vai estourar e vai ficar sem tocar. E se você se aperta muito, qual é seu instrumento? O instrumento é você mesmo, então a tua recuperação vai ser muito mais demorada. Se o músico apertar muito o instrumento deixar esticado durante muito tempo, tensionado durante muito tempo, o cavalete dele que segura as portas vai arrebentar. Então existe um trabalho depois que não tem que não tem tecnologia ainda disponível que faça que aquele cavalete colhe em um dia. Não, aquele cavalete tem que ficar com a cola presa, vai ficar um tempo com peso em cima, ele vai ficar parado, você não vai conseguir tocar com ele, ele vai ter que ficar um tempo. Você vai, se você tiver só aquele instrumento, você vai ficar sem tocar, não adianta. Então, assim, é. cuide bem do seu instrumento. Né? E seu instrumento é você mesmo, né? fazendo esse, esse background aí com a, com a música. E só deixar aqui, galera, meu, meu, se alguém quiser entrar em contato, trocar uma ideia, assim cara, eu sou pessoa comum assim como você. É. É, pode dar uma olhada, quem quiser trocar, trocar uma ideia, Instagram. Deixa
2: o teu te Instagram. Te Instagram, Instagram aí, Thiago
1: Tem, Thiago Patente, com H. A gente conhece como patente, LinkedIn também é uma ferramenta que eu utilizo bastante, inclusive, Renato Driel, com certeza, cara, deixa até um recado, esse meu autoconhecimento me levou agora para uma nova posição executiva, né? Então, assim, estou começando uma empresa nova, é, uma empresa que já nasce com uma cultura de... A, a onde, quando eu cheguei, eu assim, cara, aqui você pode ser você mesmo, a gente quer que você seja você mesmo. Pô, me identifiquei muito com a cultura da empresa, pô, muito bacana poder estar tá, 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 tá começando uma vida nova, né? É depois de tanto autoconhecimento então assim eu com certeza esse 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 essa pandemia interna sei lá se eu posso chamar assim né? essa coisa que eu, que eu vivi foi tão intensa essa curva de emoções é, me descobriram me redescobriram me tornaram uma pessoa muito mais humana muito mais muito mais muito mais empática, né? muito, muito mais, pensa muito mais no outro, né? assim, você conseguir depois, pensar, saber que você não é o centro do universo é, é importante, né? você conseguir transmitir um pouco para o outro aquilo que você tem, principalmente em tempos desses que a gente está vivendo, né? eu acho que é uma forma de evolução, né? poder doar um pouco, ou doe, doe, em forma de, doe em forma financeira porque tem gente que precisa, doe em forma de alimento que a gente tem fome, ou doe em forma de, de tempo, que tem gente que quer ser ouvida, que precisa conversar, trocar uma ideia, então, deixo aí à disposição. Sei que tem muito amigo aí que vai, que vai em algum momento, aí ouvir. E eu sei que vai, só para dizer pra vocês, que tá aberto aqui, galera. Do mesmo jeito que eu, que eu passei essa história toda. Dois anos aí, pra cima e pra baixo. Mas agora já, mais de oito meses, assim, já bem encontrado, bem encaminhado. Assim, só teve coisa positiva na minha vida, tá? É, esse é o seu recado final aí.
2: Valeu, Tiago. Adriel, suas palavras finais desse episódio. Só um grande abraço, Renato, a todos vocês. Quero
0: agradecer ao Tiago, agradecer a todos que, que nos ouviram até aqui e deixar para todos vocês um grande abraço.
2: E eu, para pegar um gancho que o Tiago falou, o pessoal sabe que eu também sou músico, né? Do violão, guitarra é... e tal. E eu lembro que uma coisa que eu vivia, que eu acho que tem a ver com as pessoas, é o seguinte a gente fala que no violão você passa 50% do tempo afinando o violão e 50% do tempo tocando desafinado, né? Então, é usando essa analogia a vida, é isso, né? Você vai estar sempre buscando melhorar e sempre fazendo coisas que não são tão boas, mas é essa busca constante que vai deixar a gente evoluir e melhorar. É isso aí, pessoal, Obrigadão aí, Thiago, Adriel, sempre um prazer. Prazer foi meu. E um abraço a todos. Um abraço, tchau.